0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。诶，这一次的录音是我今天的第二次了。本来下午的时候呢，就想把它录好，因为之前都是半夜录。那挑半夜的原因，就是因为比较安静，我后置的时候会比较轻松一点。但是加上后置的话，每次都弄到三更半夜很晚哦，有时候蛮累的。今天就想说，试着看看下午录到底那个。环境音啊，杂音啊，能不能接受？这样，因为有时候我听别人的 podcast， 其实还是可以听到它环境音的、啊。那我自己是没有很在意，我觉得还 OK， 可以接受。所以我想说，那我也来试试看下午录好了，因为我们的位置在大马路旁边，其实比较担心车的声音、车水马龙的声音，然后偶尔会有工程的声音，那比较恼人。那总之呢，我录完之后就想说听听看。听完就觉得，哎、欸，其实不是很满意，想要重录。那想重录的时候呢，附近就发生发出的很吵杂的聊天声，而且持续不断哦，真的是很大声。那本来想大声斥责的，但是因为发出声音的是我妈妈，所以我也只能忍住了，就晚上重来一次这样。那说到这个，其实要谈一下老人家的听力退化老人家听力退化之后，有时候那个说话会越来越大声，然后一堆老人家凑在一起聊天的时候，因为彼此都没有办法听得很清楚彼此说了什么，所以他们就会不自觉聊天越聊越大声，哪怕你已经隔了几堵墙了，还是可以听到他们聊天的声音。有时候真的是觉得哇，很想帮他们装一个助听器这样。比较有趣的是。有时候你跟他讲话为让他们听清楚啊，就会越讲越大声，不自觉的越讲越大声，因为他听听不清楚嘛，有点重听听不清楚。等到你终于够大声让他们听清楚的时候，他就会抱怨你：“你为什么在大声、啊？”然后你就很挫，说：“啊，因为你听不到，我只好越来越大声啊。”那反过来也很好笑，就是他们跟你讲话的时候。我在想，重听的人应该也会透过把自己声量放大，然后才能让自己听到，所以他们跟别人讲话的时候也是越来越大声。当他讲得很大声，你跟他反应说你干嘛这么大声的时候，他就又会回应说干不干不，然后就觉得哦很无奈哦。不过我想这是年纪大都有可能会遇到的啦，就家里有老人的应该都知道我在讲什么。好，所以这个是我们今天的第二路了，希望这次能顺利一点。那先聊一下。这次这是本季的第一集嘛？有点像是介绍回哦。我会稍微提一下这一季选的书。我们已经确定这一季要讲的几本书了。然后呢，主轴是什么都已经决定了，就有点像已经把企划案做好了这样。那之前就修了一阵子嘛。就有朋友跟我讲说，他听了我的节目之后呢，觉得有一个比较他自己觉得比较明显的缺点，就是我讲话都有点像老师。然后他就觉得啊，这个人真的以前当过老师这样。可能是以前的职业病留下来啦，因为私底下讲话，我跟我朋友讲话有时候就是酸言酸语，然后干话连篇这样。只是一个人的时候，不自觉的就会变成，就有点像老师站在讲台上嘛。台台湾的学生有时候就是很难得跟老师互动，所以当我在讲台上讲了一段，然后问有没有问题啊，基本上是没有人会举手，没有人会回答的，很难得跟学生有互动，所以。老师站在台上，有很大的一部分时间其实就是在唱独角戏，就跟我现在一样，对着麦克风，然后看着我的电脑唱独角戏。所以可能不自觉就会把以前那一套上课的模式拿出来。其实我自己没感觉啦，我已经尽量觉得我自己尽可能放轻松的。不过我后来也想一想，我一个人讲话的时候如果都是这样子，但是我平常跟人家聊天的时候并不是这个模样，不是这个模式。那这样子的话，我就。学别的节目，就学别的吧。Podcast 找人来陪我聊天好了。所以为了改善这个状况呢，我决定邀请几个朋友来陪我一起聊书。然后就在列名单想说要邀请的时候才，才惊觉啊，糟糕，我好像没什么朋友<笑>啊。总之呢，我就是希望能邀请到一些人来陪我聊书了。那聊的部分就会尽量以主题为主，就是以这一季的主题为主，这样希望可以改善那种。就可能像现在这样说话，有点像老师的语气啊什么的。不其实说话像老师的语气也没什么不好吧。如果能学到东西的话，可能会觉得不太不太 OK 的原因是，我自己在观察台湾的很多节目，不管是 YouTube 啦、啊，或者是甚至电视节目啦、啊，或者播 Podcast， 其实比较流量比较高的哈，就是那种比较多人看的，很多都是。真的都是谈话性节目，台湾人好像特别喜欢看谈话性节目，听人家在那边聊天，好像就怎么说，常常听到一种就所谓的陪伴的感觉哦、喔。那我本来就很孤僻，我不需要人家的陪伴，所以我不太懂那个什么什么叫做陪伴的感觉。可是因为这样，所以讲话才会比较像老师啊。好，总之这个部分我看到时候如果有人来陪我聊天的话，看能不能改善一下。好，那我们就进入这一集的主题哦。这一集是介绍回，我大概讲一下这一季要做什么。这一季呢，我的主题是治孤僻的创业者。哦，孤僻的创业者，其实就是以我自己为出发点啦、啊。那会有这个主题呢，一开始的开头其实是我老婆丢了一本书给我，她有一天就传了一个链接给我，跟我讲说，希望我看这本书，然后看能不能把它放到那个 podcast 里面讲。我就看了一下，发现诶这本书的名字叫做小《小是我故意的》，是早安财经文化出版的。那副标题是“不扩不扩张也成功的14个故故事”，哦，不不扩张也成功的14个故事，怎、哦、么有点超龄带的感觉？好，那因为他传的这本书给我，心里就在想，为什么传这本书给我？我就问他，他说希望我看吧，然后把它放在 Podcast 上。p o c k e t 上面讲一下，因为他自己也想看。我想说：“你想看你就自己看啊，为什么要传给我？”不过老婆都交都给作业了，不看也不行。反正就买回来之后呢，啊，我我还在那个 Facebook 上面分享了一下，就是我买拿到书之后，我就把拍个照放到我的 Facebook 上面，讲说：“啊，我接下来讲这一本。啊”然后因为我老婆要求我看，她还留言说：“我那样叫你看，是我自己要看的、啊。”啊。不管是我要看还是他要看，反正都得看。那。就已经决定当这一季的选书之一了，那我当然就会气化开跑了，我就不想停了嘛，就反正就这样，就决定把它当做气化。那一开始其实没有想到孤僻的创业者这个主题，只是想说，哎，小是我故意的，其实是一个创业的内容嘛，就是讲事业的东西。那一季下来，我本来就预计讲三到四本书，然后一本书大概讲一个月左右，看内容啦，我就要再挑其他的书啊。然后这个时候刚好碰上那个，因为如果听我前几集的那个节目，我记得我讲过，偶尔会去逛，也不是偶尔，几乎天天会去逛那个 PTT 的西洽版。那如果有跟我一样在逛西洽版，你就发就会知道前几个礼拜有那个台湾 V t u b e 的大岩丧事件嘛，就鸟鸟羽乐奈的那个 V t u b e 的事件。那其实我本来是没有在看 V t u b e 的，其实 YouTube 我在看的也不多啦。就几个比较知名的那一些，因为洗版洗了好几天了，我就引起了引起了我的好奇，我就去看到底发生了什么事情。那如果对整个事情有，就是整个事件前后始末有兴趣的，自己去查懒人包，应该随便 Google 一下就就可以搜寻得到了。我之所以要提这个事件，是因为我去看的时候，其实我大概是从第三集的直播吧，第三集还是第四集的直播才才开始跟的，然后里面就有提到那个。他是自己一人公司，然后自己创业。我印象比较深刻的就是，当他在帮这个 v t u b e r 做宣传的时候呢，就接到私讯攻击，然后私讯攻击就是讲到讲到说什么呢？模仿啊，哈，然后恶心啊，还是讲一些不堪入耳的话啦。那我就想到我们在我们自己在经营咖啡馆的过程中，其实也会遇到，曾经遇到过一些。很莫名其妙的攻击，当然有来自 OK 的哈，也有来自完全想不到的、根本不算竞争对手的对手。哦，不是说看不起他，而是根本就不同形态的两家店，怎么会，在口耳相传的过程中听到他特就是造谣来攻击你的店、攻击店家、搞攻击你的事业这样子？所以那时候听到他在描述这件事情的时候，其实我就有感而发，就觉得其实会选择一人创业有几个原因啊。第一个是有时候有些人就是比较孤僻一点，像我跟我老婆就是不擅长，也不是不擅长，不是很喜欢跟人家有过多交流的人。我们觉得说很多事情是我做好我的本分，然后你做好你的本分，然后呢需要。就是会有重重叠的地方，才是我们需要去合作、去磨合的。但是有些人很奇怪，他就是会坚持干涉你的言行，吼干涉你的很多的思想，然后指点你应该这样做或者应该那样做。然后甚至呢，如果是商业上的竞争对手，他会想尽办法把你弄倒，就是让你没有立足之地。这样，所以那时候看完那一集，我就心里就在想，其实。当你是一个相对孤僻的人，然后又走在创业的路上，其实心里面是会有很多的矛盾，然后也会遇到一些困难，可能是大家都会遇到的。矛盾的点在于，你创业不可能不跟人有接触，但是你又是一个孤僻的人，所以这过程中我，我我跟很多人聊聊过，就是我以前就知道自己相对孤僻。我常常戏称自己自己是阿仔阿仔哦宅男，而且是很专业的宅男。但是我知道自己的问题在哪里，所以其实从我决定创业，我很年轻的时候就已经决定创业了。我决定创业之后呢，其实我就很努力的在阅读很多相关的沟通相关的书籍，从知名的卡内基到市面上你看过的比较知名的跟沟通相关的书，我几乎都会买回来看。这个过程中，其实学到了很多沟通的技巧。我以前也开过沟通的讲座，而且我觉得我蛮有资格开开沟通讲座的原因是，因为我就是一个从一个很不擅长沟通的人，到后来发现其实我掌握了一些沟通的技巧。他当然不是什么大师级的技巧，但是确实让我从一个不喜欢沟通、不擅长沟通的圈子里面，走到了一个我觉得我做的还可以的状况。所以我常常讲说，我不是。不擅长沟通，因为我学了很久，我也实做了很久，确实我我可以知道我的程度到到哪里。只是说，哪怕你已经学到了还不错的沟通技巧，你已经知道说某些场面你 handle 得来的时候，你还是一个孤僻的人。所以做这些事情，你虽然做的还不错，但是它其实很累，非常的累。我知道有些人可能会透过跟人家聊天，然后呢获得自己那种生存的意义啦，或者是。存在的快乐，但是孤僻的人是刚好相反的。当我们每次跟人家沟通超过一段时间的时候，我们会觉得被有被榨干的感觉，会情不自禁想说这一场对话、这一场沟通到底什么时候可以结束？这样子那当然完全聊得来的好朋友那是另外一回事啦。我在讲的是那种你不得不做的事情，就是你其实可能没有那么喜欢，但是因为为了。公司的生存啊，或者像你在职场上一定要跟同事有来有往，那个不得不做的事情。总之，这个事件就让我觉得说，其实跟我们一样的孤僻者其实并不少，并不少。那如果碰巧要走在创业的路上，其实是大家都一样会遇到一样的问题，然后会一样的都很辛苦。刚好呢，就我老婆推了这本书，跟我后来遇到的这些看到的这些事件。我觉得就可以把它结合起来，结合起来之后，我就可以想说，既然这样子的话，我的主题就把它定成“自孤僻的创业者”，因为我觉得，既然应该大家都跟我一样啦，年轻的时候如果想创业的话，有时候会走在一个对于方向啊不太明了的情况下，就处在一个对未来不是很清楚的情况，尤其是创业会想到说。我们想要把事业做成功，然后把事业做大，但是又又想到自己对人际沟通啊、和人相处这件事情其实不是那么热衷，然后甚至会觉得说那是一件很累的事情。那怎么样在这之间取得平衡呢？我觉得刚好我老婆推的这本书小是我故意的，还有我之前在逛书局的时候，其实有几本书吸引我的目光，但是之前一直没有买回来了。刚好趁着这次机会，我就决定把它。拿回来，买回来当一个童枕，然后跟大家分享一下。这就是我们这一季要读的哈。除了小是我故意的之外呢，还有一本是《一人创业》，另外一本是《一人公司》，我开头都是“一人”，然后这个都是原流出版的。我们这一季就是要透过这三本书来看看到底小规模，甚至是一人创业、一人公司到底可以怎么做，然后书上到底讲了哪些东西。所以，如果你跟我一样是想要从一个小规模创业开始的，应该这一季应该蛮值得你听的。那我也提一下，为什么我们坚持在处在一个小规模的状况。我知道很多人创业其实想要，我也曾经这么想过啦，但是后来真的是觉得自己不适合走上那种大规模的公司的路。但你想要扩大规模，不是说你想扩大就能扩大的，这是另外一回事。那如果你是跟我一样，在深思熟虑之后呢，发现自己其实。对于小规模的公司，对于自己的生活品质其实有所追求的话，就是你还有更重要的事情比扩大规模还要重要。那维持小规模其实是必要的。那维持小规模到底有什么好处？其实最大的好处就是自由。所以你如果跟我一样崇尚自由的话，其实小规模是可能是最后你就会走上的道路。为什么能维持小规模能拥有最好的自由？其实，你如果去看一些商管的书啊，反正就很多大企业的范本可以看嘛。然后也很多人会写这一类的书，你会发现很多时候一家公司的规模要扩大，有时候就是得引入外来资金。毕竟你要有钱才能买设备、买店面、买一些这些扣扣的资产，然后去扩大你的规模。外来的资金引入之后呢，基本上创办人的影响力就会变低，相对啦，相对就会越来越低。然后你也要对很多股东负责嘛，对投资者负责。所以你的目标会慢慢的变成迎合市场，那如果迎合市场这件事情跟你创业的初衷其实是不搭嘎，甚至是矛盾的，那你就会陷入一个进退两难的境地。那就是我讲的，你最后其实就会失去自由啊。所以如果你能，你有自己想要实现的价值，维持小规模，就能够。自由的实现你自己想要实现的价值，这是为什么？我觉得维持小规模是对于某些创业者来说是很好的选择哦，不一定什么事情都要扩大，扩大到我们想象的那一种什么世界百大啦、台湾百大啦、台湾五十大之类的。那细节的部分就等我们这一季一集一集的来聊，然后把这三本书好好的读完。那过程中如果能邀到我的好朋友的话，哦，我刚刚讲我没什么朋友。如果能邀到的话呢，那我们就会有一个对话的过程、聊天的过程，也许会比较有趣一点。对，那最后呢，我稍微夜配一下，我们今我们最近进了两只新的咖啡豆，然后引发了蛮多正面的好评的，因为它是酒香处理法的，一只是伊索比亚日晒古籍贵腐酒香处理法巨万，然后一只是瓜蒂马拉维维特南国莱姆酒桶禁制处理法。好我知道名字很长，如果不常喝咖啡的人可能不知道我在念什么。然后常喝咖啡的人会觉得这是什么哇、啊、哥？因为如果你还没喝过的话，还没来喝的话，你又不知道我在讲什么。总之，这两支咖啡呢，在还没磨之前呢，它就已经有一点，哎，也不是一点，浓浓的酒香了。然后磨开之后呢，整间咖啡馆都会是酒香味，但是它是没有酒精的、哦，它只是用特殊的处理法把那个酒香带出来而已。然后喝的时候呢，从高温到中低温都有不同层次的酒香。那因为我们进的豆子其实是有限的，有在追乌斯咖啡粉丝团的都知道，我们很多东西都是限量的，总之卖完就没有了。然后这两支咖啡已经有不少人下订了，所以如果还没喝到的，还没下订的呢，请把握时间来店里喝，哎，尝尝看。然后需要豆子的呢，赶快先定下来不然的话卖完就没有了。好，那今天的本季第一集就先介绍到这边，谢谢大家。